0: 东周那些人，那些事儿。管仲对经济有的是办法，比如来这个地方的经济呢一向比较差，老百姓是出了名的懒，号称三不归。怎么个三不归呀、啊？赶集的人们在回家的路上闲聊不回家，唯一不归；男女在外面约会谈恋爱，这是不回家；亲戚朋友在外面砍大山不回家。大家都不回家，那自然没人干活，整个齐国的经济都让来给拖着后腿，怎么办呢？齐桓公没办法，可管仲有办法，什么办法呀？把路边的树枝都给砍了。管仲这办法实在是让人看不懂，这不破坏环境吗？树枝砍了一年，第二年呢，来地丰收了，老百姓的收入增加了一倍。都说齐桓公的富民政策就是好，齐桓公傻了，什么情况？这是什么富民政策？齐桓公自己都不知道。齐桓公赶紧上门请教管仲：“这这仲父啊，你你你变戏法呢？这怎么砍了树枝就让这个地儿富了？”啊，我注意到了，来人三不归有一个共同的去处，那就是在路边的大树下边。在阴凉里谈情说爱，胡天胡地聚众赌博，这不，我把树枝都给砍了，没阴凉了，大太阳晒着，谁待得下去呀、啊？所以呢，大家都回家了。回到家里，当然就得干活。大家都干活，自然就富裕了。你说这管仲他怎么想出来这样的招的？还有一次，齐桓公打猎来到了一个山谷，遇上一个老头，齐桓公就问。大爷，人叫什么呀？哦，这叫愚公谷您。您开玩笑吧？齐桓公笑了。愚公移山的故事听说过，人家愚公那是山西人，山东怎么会有愚公谷呢？可老头没开玩笑啊！我没开玩笑，因为我就是愚公，所以呢，这儿就叫愚公谷。你愚公，那我还东海龙王呢。啊，你不信呐？那我来告诉你，原来呀、啊，这老头养了一头母牛，母牛生了一个小牛，他用小牛换了一匹小马。后来呢，来了一个年轻人，说牛不能生马，就把他的马给牵走了。村里的人都说老头傻，所以把这个山谷就叫愚公谷了。齐桓公一听，嚯，这么说您是傻啊？回到朝廷，齐桓公把这件事呢就告诉了管仲。管仲一拍桌子，站起来说：“这是我的过错。如果我们把普法工作做好了，谁还敢明目张胆地欺负老实人？如果这老头对政府有信心，他又怎么会不来告发那个年轻人呢？这不是老头傻，是我傻。”管仲立马亲自去向老头道歉，然后派人调查取证，将那个强马的年轻人绳之以法。将马还给了老头知错必改，从小事中看到自己的工作失误，管仲怎么能不进步呢？商业的力量是无穷的，有的时候啊，战争没有做到的事儿呢，商业可以做到。很多人以为是美国人发明了商战法，实际上啊，他们应该到中国跪倒在管仲的塑像前，恭恭敬敬地磕个头。怎么回事呢？齐国的北面啊，有一个小国叫做代国。齐桓公想要吞并他们，但是没有借口。于是管仲给他出了个主意：代国的山里啊有狐狸，管仲派人去代国高价收购狐狸皮。过了一段时间，代国全国都知道齐国在收购高价的狐狸皮了。到了这个时候，管仲派人去代国收购狐白。胡白是什么呢？就是狐狸腋窝里那一小撮白毛。说是要凑够一张皮的话，齐国出天价收购。代国国君知道之后，那可高兴坏了，于是动员全国人民进山去捉狐狸，都不种地了。结果一年下来也没凑够一张皮，反而国家空虚，被令支侵略，抵挡不住，没办法，代国国君率领全国人民投靠了齐国，成了齐国的属国。类似这样的例子，那特别的多。管仲历来讲究先给后得，这就是典型的例子啊。当然了，这类似的招数啊，有些阴损。后来的纵横家们就学到了管仲的这一点。经过这三年的时间，齐国已经发生了翻天覆地的变化，民富国强，军力大增。这一天，管仲来对齐桓公说：“主公，可以，可以。”靠什么你啊？齐桓公有些奇怪，他已经很长时间不关心国事了。称霸，啊啊，称霸、哎！算了，我看咱们还是好好过日子吧，别想着称霸的事儿了。齐桓公嘴里不着急，其实啊，他心里这事儿一直没忘。纯粹这句话说出来就是开玩笑。从前他着急，管仲不急；如今管仲要下手了，他故意说不着急。就看管仲急起来是什么样。管仲果然急了：“主公啊，我之所以来辅佐主公，就是为了称霸。如果不称霸，我待着还有什么意思？”管仲这次没有想到自己竟然被耍了，所以这再智慧的人呐、啊，只要他急了，就容易上当。哎呀，仲父啊，我看就算了啊。您看，这现在大家不是过得挺好的？我也给您的十二个美女，您老人家也享受享受。齐桓公这玩心也太大了，也不管管仲受得了受不了。管仲呢没说话，直接站起身来，连屁股都没拍，转身走了。齐桓公一看呵，管仲这是要撂挑子呀，不敢再玩了，急忙喊道：“哎，仲父，仲父，刚才开玩笑而已，听您的啊，全听您的。”管仲的部署是什么呢？召开联合国大会。那时候叫盟会，周王室这个招牌呢不用白不用。宋国不是发生战乱了吗？公子玉月虽然登基了，但是那是暴力对抗的结果，在法理上不成立。如今组织一次诸侯大会，请周王室出面正式册封公子玉月为宋国国君，这样呢，王室得到尊重会感谢我们，宋国政府得到承认也会感激我们，我们呢自然就成了天下诸侯的首领了。今后奉天子一令诸侯，也就水到渠成了。